0: Olá, olá! Só passando aqui para avisar que o nosso áudio deu um pequeno probleminha, então a gente teve que utilizar o backup, que foi utilizado durante a gravação, então o áudio não vai ter, não vai estar com a melhor qualidade. E a gente não tem como regravar o podcast, mas o importante é que ele está saindo. Então, forte abraço para todo mundo, bom cast e tchau, tchau! Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
1: God. Davis is going to run it all the way back. Auburn's going to win the football game. Auburn's going to win the football game. Cash is intercepted at the goal line. A vitória do Kansas City Chiefs. It's a goal! Vai, Cairo! Vai! Alô, alô, ouvintes do The Infocast, muito obrigado pela sua audiência. Está começando mais um podcast do site The Information NFL, o Infocast número 120. E não, Bregs não tomou aquele remédio que faz você engrossar a voz. Não, eu sou Felipe Henriquez, colaborador também aqui do daí podcast. Hoje eu sou o nosso querido amigo, que está aí com a voz uh, um pouco pior do que a defesa do, do Cleveland Brown. <risos> até para isso a gente pode nessa abertura pedir para você ir lá no Twitter. Arroba Information NFL. Ah, mas eu só quero para o seguinte. Vai lá no Twitter, digitar Information NFL e de cara já segue a gente lá se você não segue. E também vou te propor um desafio, hein? O desafio é o seguinte, você vai lá e fala que, qual jogador uh, que recebeu o nosso assunto aqui hoje, que é a franchise tag, os jogadores que receberam a tag já nesse espaço que a NFL uh, disponibiliza. Para esse tipo de negociação E é claro, nós vamos explicar também Como funciona a franchise tag Mas desses quatro jogadores Que receberam a tag Qual você acha Que pode aí contribuir mais Com a sua equipe Será que é o Chris Jones? Será que é o Ngaku? Será que é o Shurf? Uh, será que é o Dupree? Então manda lá no Twitter, no arroba information NFL, e responda e eu te desafio a participar com a gente aqui no Infocast número 120 uh, é claro que eu vou apresentar aqui os nossos queridos e amados uh, participantes aqui do, do Infocast antes vou poupar a voz do Brax você falar por último hoje hoje você vai falar por último, eu tenho esse câncer e pode continuar a beber essa água aí que eu, eu particularmente ou tem um pouco de medo de beber, né, mas enfim, uh, meu querido amigo Pedro Matsunaga, muito bom dia, boa tarde, boa noite, e manda seu destaque inicial sobre o nosso assunto de hoje, a tag, os times que receberam aí a missão de tentar segurar seus jogadores importantes por mais uma temporada, fazer uma negociação um pouco mais calma com seus valores técnicos e também financeiros, seja bem-vindo Pedro.
2: Fala aí, Felipe, fala aí, galera, ouvinte do The Infocast. Bem-vindo aí, Felipe, ao podcast, primeira participação aí, esperamos que de muitas aí no nosso The Infocast. Mas é, é isso aí, né, o que você falou, né, Felipe? É. A hashtag tá, tá aí chegando. A gente tem uh, a gente vai falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais durante o podcast, mas a gente vê uma, uma tendência aí da, da Franchise Tech continuar com, com a mesma coisa do ano passado, que são pass rushers uh, sendo mais fagiados mais sendo os jogadores mais, os principais tagueados, né? Então, a gente vai discorrer um pouco mais durante o podcast, mas é, essa é uma observação que o ouvinte já pode ir lá pesquisar, entender o que que tá acontecendo e já fica de curiosidade aí que a gente vai explicar um pouco mais no decorrer do podcast.
1: Beleza, Matsunaga! Agora o outro Pedrinho, é o Clube dos Pedros. E aqui também o Pedro Pregolim. seja bem-vindo, Pedro, grande CEO aí do... Do The Information, né? manda a brasa, cara. Tá, tá melhor? Filho. Tá melhor o Corolla? É, é, é o tal do Corolla? Você pegou o tal do Corolla, Pedro? Seja bem-vindo. <risos> e aí, gente?
0: Beleza, Felipe? Beleza, Pedro? Sim, eu estou com a voz de uma velha de 70 anos que fumou a vida inteira. Saí no frio do final de semana e acabei ficando sem voz. Acontece, faz parte da vida. Não à toa vocês estão ouvindo o Felipe, que sim, já esteve aqui conosco e escreve com... lá no, no site há um, há um tempinho com nós. É um dos caras que eu ponho confiança no trabalho conduzindo o podcast com muita maestria. E eu tô com medo de perder meu posto com uma voz tão malemolente que a gente vê no nosso amigo Felipe, mas um abraço para todo mundo, abraço Pedro, Felipe, amigo ouvinte, pra gente comentar um, 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 os caras que receberam a tag na, nessa, nessa janela, desse período da, da NFL. Algum padrão interessante a gente viu esse ano de jogadores recebendo a tag, então vale dar uma comentada, analisar os casos. Afinal, a gente não teve jogadores como, por exemplo, o Derek Prescott, que poderia receber a tag, o Amari Cooper, que poderia receber a tag, o Derek Henry também, que poderia receber a tag e não recebeu. E a gente tem, então, três jogadores de defesa, três pass rushers e um OL recebendo a, a franchise tag. E vale a pena dar uma comentada no, nos quatro casos e entender o, o, o porquê deles terem recebido a franchise, Felipe.
1: Beleza, Bregs, então, vamos agora falar aí um pouco mais sobre os jogadores que receberam a franchise tag nessa free, nessa off-season, né, da NFL, uh, e vem com a gente, ouvinte, aqui no nosso infocast, o podcast do site The Information NFL, número 120, Porém, antes temos o um mural de recados, o, a, né, o, o famoso e uma homenagem, claro, aos saudosos e maravilhosos scraps do Orkut.
0: Bom, gente, só lembrando que o nosso site é o theinformation.com.br. Lá, então, tem os textos meus do Felipe, do Pedro. Do, do Rafa, que esteve conosco no, no, no episódio da semana passada E todo o conteúdo que a gente produz, os podcasts e os vídeos Também lembrando que nas redes sociais a gente é o ArrobaInformationNFL no Twitter, no Instagram e no Facebook TheInformationNFL no YouTube, TheInfocast, TheInformationNFL Você já acha a gente Lembrando que vai ter tudo linkado lá no post do, do podcast no site, também lembrando que a gente tem um plano de assinaturas do Infoclub, que afinal todo mundo gosta de futebol americano mais na nossa vida, então assine o futebol, o, assine o The Information para saber mais sobre a NFL, são três planos, um plano anual de seis meses e um plano de um ano, e é bastante conteúdo extra, vale a pena, é mais futebol americano na sua tela e na sua vida. E também lembrando nossos parceiros que estão por aí, a Breakup Stampas, a Sweetports, a Mr. Varsity Sports, a, a AA Sports também. Então, tudo linkado essas lojas que estão conosco nessa nossa trajetória lá no site. E chega dessa enrolação, chega dessa voz cagada nos recados e vamos, enfim, comentar um pouco sobre os jogadores e falar, enfim, o assunto do podcast.
1: Beleza, Bregs! Então, vamos é, começando aqui o nosso assunto de hoje. A nossa pauta, os jogadores que receberam a franchise tag. Uh, e foram quatro jogadores, né? O, o Defensive Line, uh, Chris Jones, do Kansas City Chiefs, atual campeão da NFL. Também o Yannick Ngakui, que nome lindo. Lá do Jacksonville Jaguars que é pass rusher né? também outro jogador de defesa foi o Bud Dupree linebacker do Pittsburgh Steelers uh, e também um jogador de linha ofensiva o guard Brandon Scherf lá do Washington Redskins uh, eu quero saber, começando pelo Matsunaga é, posso chamar vocês pelo sobrenome, né? Ficar chamando Pedro, 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 Pedro. É, fica É melhor, fica melhor. É, melhor né? Matsunaga e Brax. Até a bela dupla. Matsunaga e Brax. Mas o fecha amanhã é um prazo para pôr a tag. E como o Brax bem falou, tem aí uma um, um leque ainda grande de jogadores que podem receber a tag. O, o A.J. Green, né? O wide receiver do Cincinnati Bengals. No Cowboys temos aí o, o Amari Cooper não se fala tanto o Byron Jones né que provavelmente vai deixar o Dallas Cowboys é, nessa free agents uh, também temos outros jogadores que poderiam o próprio Patrick Mahomes também poderia receber na franchise tag ao contrário do Tom Brady que ele já tinha uma cláusula no contrato que ele não poderia receber é uma cláusula impedindo né, que o Pedro descolocasse uma franchise tag no Tom Brady, uh, por isso que ele nem foi, né, nem teve, nem foi cogitado nessa, nessa parte da, da off-season. Eu quero saber de vocês, qual, primeiramente, um detalhe que é interessante, o fato de termos três jogadores de defesa e de três jogadores importantes, né, principalmente o Chris Jones. Né, que é o atual campeão da NFL e um dos principais craques dessa defesa, que mostrou o seu valor no Super Bowl contra o San Francisco 49ers. Então eu quero saber de vocês, começando aí pelo Matsunaga, é, qual, a, o, o, qual, qual o sentido, qual o significado desse fato de termos três jogadores de defesa? Será que é, o que essas equipes pensam financeiramente, tecnicamente, taticamente... O que isso reflete no desejo e na ambição das franquias para as próximas temporadas, hein, Matsunaga?
2: Então, é, a, eu acho que o, a primeira coisa que a gente pode destacar aqui é que é, se, se seguiu né, nessa, nessa temporada uma, uma, uma tendência da temporada passada também, de algumas outras temporadas para trás, de, de se investir nesses jogadores de pass rushes com a franchise tag. É, normalmente são esses jogadores nos últimos anos que vêm ganhando a franchise tag. E aí por que disso? Normalmente é porque esses jogadores recebem salários muito gordos, salários muito grandes. É, os os defensivientes geralmente ganham o segundo salário mais alto da NFL só atrás do, do, dos quarterbacks. E isso faz sentido, porque se o quarterback do lado do adversário é o principal jogador do ataque... Geralmente, o pessoal um jogador de defesa é um end, é um pass rusher, que vai atacar o quarterback, que vai impedir que esse quarterback faça um bom trabalho. Então, dito isso, vamos explicar caso a, qua, caso, a caso, porque diferente do ano passado, que os casos foram muito parecidos, nesse os casos são diferentes, e aí eu vou já falar qual que são os jogadores que receberam a tag explicar mais ou menos porque eles receberam essa tag e aí vocês comentam um pouco uh, um pouco mais apro aprofundadamente sobre esses, esses jogadores, né uh, vamos lá, o Chris Jones uh, é o, o caso do, do Kansas City Chiefs ele tá listado como Defensive Tackle na, 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 pela NFL, e isso faz muita diferença, porque o Chris Jones é um jogador de um pass rush, um jogador muito importante pro Kansas City Chiefs, uma equipe que tá lutando para manter equilibrado seu salary cap, já que vai ter renovação de Patrick Mahomes lá pra, é, daqui a pouco, vai, vai, já vem perdendo alguns jogadores nisso, e precisa manter uma base defensiva forte, que foi o que levou o título na temporada passada. E e Daqui a pouco eu explico mais como funciona a, a, a franchise tag, mas assim, é, defensive Ends recebem pela franchise tag, em média 19 milhões. O, o, é, é, o, é o valor da franchise tag do salário do contrato de um ano pela franchise tag. E, e defensive tackles recebem 15 milhões e meio. Então tem uma diferença grande para você manter um cara que é um pass rush, que é basicamente um defensive end, às vezes pro, pro, pro Kansas City Chiefs, então tem essa, essa vantagem pro Kansas City Chiefs de, de manter o Chris Jones, e por isso que eles mantêm para receber uma folga no salary cap para essa temporada. O caso do Budry Pee é parecido, mas é diferente. Porque o, o Budry Pee, ele é listado como linebacker. Então, em vez de receber os 19 milhões, ele recebe 16, que é a média do, dos linebackers para essa temporada. Também re reduz um pouco da flora salarial. Além disso, consegue assinar com um jogador que foi muito bem na temporada passada por um contrato de um ano. Porque o Budry Pee teve só uma temporada grandiosa com a temporada passada. Então é um período de teste, vamos dizer assim. É, um, uh, é, mais, é como se fosse um, um contrato de experiência a mais esse jogador, para ver até onde esse jogador vai, até qual que é o potencial desse jogador para o resto da temporada, se foi uma temporada boa a temporada passada, ou se é uma tendência essa crescente dele, e aí sim renovar no próximo ano. E o Inga Q, é, a questão dele é: ele vai assinar pelos 19 milhões, e ele não é um jogador que os, os Jaguars pretendem manter no seu roster. É um jogador que já falou que não pretende ficar em Jacksonville. O Jacksonville não vai, não pelo que parece, não pretende também manter ou renovar com o India Q. Só que ele é uma moeda de troca interessante. Então, assina a franchise tag para tentar trocá-lo e conseguir capitalizar em cima da saída desse jogador que é importante, que é um dos melhores defensivientes é, da liga né, nessas últimas temporadas. Então, é um jogador que tem o seu valor. Então, vamos tentar capitalizar isso por meio de uma troca. Então, esses três casos que são próximos, mas são bem diferentes, né? É,
1: e, e interessante que lá em Jacksonville, né? As coisas estão bem tensas, né? É, tem que os jogadores o Jalen Ramsey reclamando muito do ambiente as coisas com Inga Kuhl parece que não estão tão calmas como esperado né e até se fala no, no possível interesse do Seattle Seahawks que vai precisar realmente mesmo de renovar o seu elenco, é, buscando uma trade realmente uma troca com Inga Kuhl mas tudo na, ainda na área da especulação Bregs.
0: é cara então a gente tem a gente tem essa esses casos que são bem diferentes, mas todos envolvem jogadores que têm como função principal ir ao ataque do backfield adversário. E, e como o Pedro falou, não só por questão de dinheiro e por questões de, de hoje em dia se tratar de para os QBs adversários, acho que é natural da NFL priorizar também e tentar manter no caso... O, a, do caso da tag do Bud Dupree e a tag do Chris Jones, jogadores bons, nessas posições e, e em situações de conferência de, por exemplo, os Steelers terem que enfrentar o Baltimore Ravens duas vezes por ano e um bom jogador, e um bom jogador atlético é muito importante para enfrentar. A franquia que tem como o Lamar Jackson, o grande nome no ataque, a gente viu que o Lamar Jackson fez, e também pode se pensar na questão de conferência, e pensar na questão de talvez ter que enfrentar um, um prático como a Holmes, então ter uma pressão melhor é mais importante, eu acho que as fonequias estão visando essa questão de, de, cara, a gente tá vendo a gente tá na NFL, o QBs atléticos, QBs que fogem da pressão, e se tu não tiver uma pressão fortalecida, é complicado. É complicado tu, tu ganhar sem assim, força sexo ou erros por causa que tu chegou mais rápido no bem. então por mais que tenha essas, essas, esses pontos salariais, é engraçado e, e curioso e de coincidência não tem nada, que no momento que a NFL começou a ser uma liga mais aérea, quem começou a receber a Frontier Stack na parte da defesa começou a ser pest rushes nomes importantes que vão e tentam e conseguem impressionar o, o QB adversário então eu pelo menos eu vejo essa ligação entre quem recebe e o porquê recebe e mais de um fator de o porquê recebe, não sei se vocês concordam comigo nessa parte tá? quero saber da, da parte de vocês mas eu fico com essa impressão e, e a defesa tentando achar uma maneira de parar o ataque hoje em dia e até se a gente for pensar, não conseguiu ano passado, deixa lá, a gente ver o que aconteceu na, no Super Bowl, a, a defesa dos 49ers acabou sucumbindo ao talento de Mahomes, e também pode olhar isso pelo ponto de, ok, a gente precisa priorizar a defesa, a gente precisa ir atrás de, ou manter, no caso, alguns pass importantes, e foi o que aconteceu. E aí, em contrapartida, a gente pode pensar, de, por exemplo, como o Felipe já destacou, sacou Que o Amari Cooper não recebeu a tag O AJ Green não recebeu a tag O Derrick Henry não recebeu a tag O porquê disso A questão de ter, tentar ter um contrato mais longo E ter mais tempo esse cara Na franquia e a ameaça de não jogar Com a tag como foi o caso do Derek Prescott Mas a gente, a gente Acaba entrando numa parte De muito mais negócios Por trás dos bastidores, e aí é muito mais especulação do que certeza, e pelo menos eu gosto de bater bastante isso, mas quando eu olho para dentro de campo eu consigo fazer essa relação da defesa buscando parar o ataque, e hoje a principal alternativa para parar o ataque é ter um peste rusher forte para chegar num QB mais rápido possível, para o passe sair ruim, sair incompleto, overthrow, underthrow quem sabe sair um passe com um pato morto e ser é uma interceptação. Então, pelo menos eu consigo ver essa tática da, das partes da, das defesas. E não sei se eu tô falando groséria, mas pelo menos eu
1: acho isso, Pedro e Felipe. Não, e assim, faz tanto, faz tanto sentido que, por exemplo, os do, as, o, o Super Bowl, por mais que ele seja um jogo especial e que muitas vezes único, é, cara, você ter jogadores de defesa que conseguem tirar o sossego do quarterback adversário, você tem, assim, um, uma, uma vantagem de, de, se você coloca, digamos assim, não vou nem citar o caso do, do Bolsa, né, do Nick Bossa no, no São Francisco, e também do Chris Jones e do Clark, né? Do Frank Clark no, 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 no Kansas City. Mas, o, o, por exemplo, o Aaron Donald no Rams. Você vai enfrentar o Aaron Donald, você sabe que vai ter colocado no, no mínimo dois ali com ele. Se você enfrenta o DeMarcus Lawrence, se você enfrenta um Fletcher Cox, você sabe que você vai ter colocado nele o mínimo dois. Você colocando dois nele, você ainda vai ter que acelerar o seu passe porque você sabe que se você ficar segurando muito, pode ser que os dois não deem conta <risos> né? De segurar esse defensor e aí você vai ir passe completo é, você vai lançar um passe e, e, e tem um detalhe a defesa de São Francisco fez muito bem, até chamando o Matsunaga para falar sobre isso também, a defesa de São Francisco fez muito isso para forçar a interceptação. Pressionava com o front seven, o passe saía ruim, a jogada do ataque adversário não fluía, possibilitava uma interceptação do Richard Sherman de outro jogador da secundária do, do, do 49ers. Então você vê dessa parte também, o, o, o Matsunaga, que o fato de você precisar de um jogador negociar o um contrato, talvez não tão caro, é para realmente segurá-lo é, por mais uma temporada, fortalecer mais a sua defesa. Foi também citando novamente o, 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 o Niners. É, assim, mostrou que se você conseguir montar sua defesa ano a ano, com calma, o seu time cresce muito. É, eu acho
2: que... Uh... Eu, eu falei aqui um pouco sobre as questões de salários e, e, e até aí tem essa importância na montagem do elenco e da, da defesa, né, né, Felipe, como você falou, né? Nessa questão de que, primeiro que você economiza algum dinheiro, você economiza uh, algum dinheiro para esse ano, por exemplo, você poder investir em outro jogador e ganhar um respiro na, na, na sua folha salarial, no seu salary cap e, e, e não só isso, às vezes uh, a, a questão de transição eu acho que é muito importante você tem algum jogador uh, um pouco mais velho um, um pouco mais rodado e aí, por exemplo, está o Cincinnati Bengals que pensou em, em, que ainda se pensa se o AJ Green pode re receber essa franchise tag você tem uma defesa, uh, um, um ataque novo recebendo jogadores novos, um Joe Ross que ainda não engrenou você precisa de AJ Green para ajudar esses, essa, esses jogadores mais novos, para entenderem um pouco do sistema. E na defesa não é diferente. Como assim, muitos jogadores foram importantes nesses 49ers para ajudar uh, o, o Joey bolsa a desenvolver bem, uh, pode ser que, por exemplo, uh, a defesa do, do, dos Steelers, que é, que é um time que gosta muito de jogadores uh, draftados, eles provavelmente vão atrás de um novo best uh, um rusher no draft, porque eles sempre buscam no draft seus jogadores. E o Budro é um cara que foi draftado pela franquia, que tem experiência na franquia, uh, tra trabalhou com, com o... Com o Ai, ah, eu esqueci o nome do head coach, do, o Mike Tonley, head coach do Steelers, trabalhou esse tempo todo com o Mike Tonley, desde 2015. Então é um cara que conhece bem o sistema e pode ajudar muito esses calouros que estão vindo. Então dá essa, essa continuidade no trabalho uh, para esse desenvolvimento defensivo ano após ano e e aí o exemplo que eu dei do, do, do Kansas City Chiefs, né, nessa questão da continuidade, é uma defesa que vem tão bem, é um time que não tem uh, muito dinheiro no salary cap pra ficar gastando em contratos muito gordos, então vai lá, deixa a tag e mantenha uma base forte para conseguir disputar por mais um ano o título, tendo o Patrick Hall-Holmes no ataque e, e mantendo o Chris Jones na, nessa defesa, né?
0: É, e, e se tu for para pensar também, quando tu põe a tag... Tu tem a opção de ter mais um ano para negociar com esse jogador. Ou seja, mais um ano para sentar, vocês conversarem, ver como é que vai ser o rendimento, se o rendimento do jogador cair um pouco, tu consegue talvez renovar por um valor mais baixo. Se ele E melhora aí, a questão da renovação vai ser mais cara. Mas também tem a chance de ter mais um ano para renovar e é importante mais um ano de negociação, de chegarem a um acordo bom para as duas partes. Então, tu também mede a tag que tu vai pôr pensando não no futuro de um ano, mas um futuro talvez mais longo, de tu conseguir sentar e renovar com cara dentro de um ano. Então,
1: também tem tem essa nuance na, na franchise tag, Felipe. É, até e, e isso é muito interessante, entendeu? Isso é muito interessante porque mostra realmente como é complexa a questão da negociação, né? Como existem detalhes que podem exigir um pouco mais de tempo, mesmo se tratando de jogador que, tecnicamente, tem uma qualidade incontestável. né? O, quem duvida da qualidade do Chris Jones? O, Cruz, o Matsunaga destacou também a qualidade que ele tem. Mas passando agora para... O, o Brandon Scherf, que é um jogador da linha ofensiva do Washington. O, o Washington é um, caso, é um caso interessante, né? Porque, um, um, assim, depois da lesão do, do Alex Smith, esquece. Esquece. Não tem mais um, um time, não há mais competitividade na capital americana. Né, porque nos Redskins desabaram depois da lesão do, do Smith, é, e aí também, né, claro que vai desabar, né, quando você perde o Alex Smith contrata o Case Kinnan, né, tudo que você vai fazer é desabar mesmo, não tem outra, outra saída. Mas o jogador de linha ofensiva, é, também importante, eu aqui, eu... E, e, eu, particularmente, não sei se vocês concordam, mas linha ofensiva é tão importante quanto a defensiva, tá? Né? Sim, você total, ter total, OLX total. Você a gente falou isso, né, Bregs, naquele podcast depois do Super Bowl, do né? Super
0: Bowl, uh -huh, a gente a comentou isso. A gente estava
1: conseguindo neutralizar a defesa do, do, do Niners, né? É, dando que o Eric Armstead não fez um grande jogo na, na, contra o, o, o Chiefs. Então, o que vocês acham aí dessa, dessa tag no Shurf? É a possibilidade de troca? É o, o, o Redskins tentando segurar um pouco a barra para manter um jogador importante na linha ofensiva? Ou talvez para tentar uma troca com uma, uma pique do outro draft? Enfim, como é que vocês veem isso aí, Beggs?
0: Olha, eu, eu acho interessante e um movimento meio. Digamos, bem peculiar, porque a tag para linha ofensiva, ela vale para todo o right tackle, center, o, o, o left guard e o, o, o left tackle. Então, o Shurf, que é um guard, joga no, no miolo da linha, é um salário menor do que o do tackle, que joga no, no exterior da linha vai receber um, um salário de Teco para jogar como guarda. Mas o fato é que ele era um dos principais, se não o principal OL nessa free agency, no mínimo top 3, na minha opinião, e, e com a tag ele fica mais um ano, até porque é importante, ano passado a gente viu o um, um Washington perdido também na posição de QB, como o Felipe falou, e aí a gente viu o Dwayne Heskin jogando em momentos da temporada, indo igualmente ruim, então... A questão agora, na minha opinião, talvez não seja nem acertar o QB, é acertar as trincheiras que um time de futebol americano começa pela OL, pela DL, depois se formando as outras partes, visando o QB <risos> e quem vai estar ao redor desse QB. E aí, se tu não tem uma OL, eu concordo contigo totalmente, Felipe, se tu não tem uma trincheira boa, uma OL boa, então o QB não vai fazer nada. E aí, o que aconteceu com o Washington? Então, eu acho um movimento muito interessante. Aqui eu vejo mais do que nunca um movimento para tentar sentar e mais um ano para conversar e dar talvez um contrato de cinco anos numa próxima renova renovação até a Free Agency, até começar a Free Agency de 2021, ou seja, só daqui a um ano. É, 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 tem uma parte muito importante nessa tag do Washington, porque para mim está claro que eles querem manter o Chef, é mais um ano para ver como o chefe produz, se ele vai bem, porque ele tem a questão de lesões, então é, é importante ver como é que ele vai jogar essa próxima temporada, a questão de saúde. A gente viu uh, a equipe do, dos Red Kings perdendo um grande OT na, nesse último ano e não deve ficar para a próxima temporada, que é o Trent Williams, que nem jogou, um monte de complicações, então não era o melhor dos momentos da OL ano passado para a equipe de Washington. E começa bem a minha season mantendo, talvez, o seu segundo principal jogador da L e que, para mim, ano passado foi o melhor jogador da L Então é, é começar um trabalho, é ter calma, porque eles estão em processo de rebuild, eles têm que construir um time para o Haskins, que provavelmente deve ser, ou tentar ser, o franchise quarterback da franquia então, é, mais do que a parte dentro de campo, é uma parte burocrática por fora, para tentar dar um contrato longo que eu acho que é o que deve acontecer dentro de um ano pro, pro sheriff e claro, dá um, um, uma segurança a mais pro Quebec que vai estar tá jogando, seja ele o Haskins ou algum outro nome afinal ter o sheriff jogando é, é saber que pelo menos um matchup da linha ofensiva, provavelmente tu vai ganhar, porque é um cara muito mas muito segura, além de um jogador que tem uma excelente técnica e, é... e tem um, um físico para ofensiva muito interessante, um trabalho rápido de, de, de trabalho com as mãos. Não faz faltas e cedeu muito pouco, muito pouco, certo, ano passado. Então é um nome importante para esse começo de rebuild do Washington do Redkins Felipe Pedro.
2: É, eu. Eu, assim, eu concordo bastante, eu acho que faz muito sentido isso que você falou mesmo, Briggs. eu acho que é uh, uh, uma análise muito, muito bem embasada, essa que você fez, sobre, sobre a movimentação do, do Washington Redskins pelo Brandon Scherf, mas eu tenho uma opinião um pouco mais viajada, vamos dizer assim, um pouco mais longe, que tem uma linha de pensamento muito mais, uh, muito mais complexa, Sobre essa, essa movimentação dos Redskins e aí eu queria entender se vocês concordam se, não, se discordam O porquê de concordar ou discordar Mas assim, é, eu, eu vejo assim O Washington Redskins se movimentou durante, muito durante O off-season Para a montagem da sua, da, sua, da sua Comissão técnica É uma comissão técnica toda nova Para tentar desenvolver um trabalho bem feito e assim, apesar de eu considerar um equívoco isso, até porque a gente já viu vários exemplos que isso não é a melhor coisa a se fazer, mas eu acho que essa comissão técnica vai dar mais um ano pro Daniel Haskins mostrar. Ó, você vai, você tá evoluindo, você é nosso QB ou não, você não é o QB. Eu acho meio equivocado, acho que, assim, é, dá só um ano e meio, uma temporada e meia para um QB, é muito pouco para você é, tirar conclusões sobre ele, mas é o que que me parece é o que se, se especula nos bastidores, né? Que, que talvez né, essa comissão técnica nem quisesse ficar com, os has, com o Haskins ou que se, se ficar mesmo vai ser um ano de tudo ou nada para o Haskins. E eu acho que o Brandon, Brandon Scherf entra nessa, nesse balaio, eu acho, nisso. Porque o Brandon Scherf, é, como o Brex falou, é um dos melhores guardas da NFL, é um dos grandes OLs da NFL, dessa NFL atual, é um, é um dos melhores na posição dele. E, e é uma posição importante, é um miolo da linha importante para proteger o quarterback. Então, a, os Reds não estão dispostos a dar a, um contrato longo, um contrato gordo para o seu guard, porque não se sabe se eles têm o quarterback deles. Não faz sentido você é, é, comprometer o seu cap de anos seguintes num jogador que você nem sabe se vai ser tão importante assim, porque você não sabe quem que o Brandon Schaefer vai, vai, vai proteger. Então, eu acho que o Brandon Schaefer ganha mais um ano... Pra ver, se o Duane, pra ver como ele produz também como o Brex falou, questão de lesões e tudo mais, mas também pra ver se o Danny Haskins é seu QB e se o Danny Haskins for seu QB você renova com o Brandon Sheffer pra você ter um cara que vai proteger, que vai dar um, uma segurança para o Danny Haskins se o Danny Haskins não for seu QB, não faz sentido você manter um jogador de linha ofensiva tão caro pra proteger um cara que você nem sabe quem é então eu acho que tem tem um pouco disso para mim nessa questão de toda essa essa renovação que o Washington Redskins está fazendo este ano.
0: É, e, e também vale vale ressaltar que o, o o Ron Rivera que é o novo head coach do, do da franquia do Washington saiu lá do do Carolina Panthers. Ele falou aqui, ah, se desse pra trazer o Tua pra competir com o Haskins, ele tradiu o Tua, tá ligado? Então, acho que tá, essa análise que tu faz, que tu vê, Pedro, acho que tem um pouco de sentido no fundo, pelo que o, o, o Ron Rivera já falou. E, e assim, o, hoje em dia, vamos falar a verdade, cara, Washington é uma terra de ninguém. Então, tem nomes de peso que são bons jogadores é importante, pelo menos, para dar um norte. Porque eu não sei se vocês, Felipe e Pedro, quando olham para o Washington, veem o um norte. Eu, hoje em dia, eu olho para Washington, eu não vejo o norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste. Sabe, ó, é uma franquia muito perdida na minha opinião, tem sim tem encontrar um rumo mas ainda assim para mim é um rumo muito mal definido então é um ano para franquia se reconhecer, ver como é que vai ser esse relacionamento com o um novo Cold Staff e aí também faz sentido, ó Pedro, no que tu fala da questão de ver como o Raskins o Rask vai ser, se ele é, é ou não o QB da franquia mas o, o, o fato é que, independente da análise que tu fazer, a tag sobre o, o chefe é importante, Pedro e Felipe.
1: Cara, até porque o grande jogador, assim... Qual o grande jogador do Washington Redskins? Até a temporada passada, era o Josh Norman? Era quem? O que, Josh Dock faz... Era é, o... Isso. O Jordan Reed? Não havia o grande jogador, assim, do... Washington Redskins né? e aí quando você, por exemplo, todas as outras equipes da, da NFC East poxa, o Dallas tem o Dak, tem o Amari Cooper tem o um Demarcus Lawrence tem o Daniel Smith no caso do tem o Ezequiel Elliott, no caso do Giants Tio Eli Manning, que bem ou mal era um jogador que tinha um, dois Super Bowls aí na, na carreira, dois títulos de Super Bowl o, o, o Slayton, também parece ser um bom prospecto de wide receiver a ser trabalhado nos próximos anos. Né? E, e até tinha um, line, tem um jogador também de defesa que era bom jogador. Não esqueci o nome dele agora. Que era bom jogador também. Andou realizando alguns sets interessantes. Né? Eu nem esqueci o, o nome dele aqui, mas eu o vou Barclay. lembrar. É, tem o Barkley né? poxa, com o, tem Barclay. o Sacon Barclay. Mas o jogador de defesa, me, os jogos que eu vi do Giants, assim, gostei pra caramba é o Golden Golden hum. Golden me parece um jogador muito bom e no uhum. caso do Eagles, poxa, um time que recentemente ganhou o Super Bowl e tem aí o Carson Wentz, tem o Patrick Cox, tem o os Ekkerts, Ronald uhum. Darby, enfim. E mais no caso dos Redskins você não, esse cara, né? você não encontra esse cara, você não encontra esse cara, vai ser o cara da franquia, o cara que o torcedor vai olhar, vai confiar, esse, esse jogador levar o time à vitória. Eu concordo muito com o que vocês disseram, eu acho que é interessante nós abordarmos esse ponto, porque pode parecer que o rebuild de Washington vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, sim, porque até para achar cara sim, de confiança sim. no elenco, vai apanhar. E será que o Rivera vai ter esse tempo? Né, pra, pra trabalhar e a torcida vai ter paciência porque assim, quanto tempo que o desde a saída do Kirk Cousins que o Washington volta pra pós-temporada
0: uhum, uhum. E, e assim não é um rebuild de um ano bem lembrado Felipe, é um rebuild que vai pra quatro anos talvez três anos, eu não vejo o Redkins brigando por, por pós-temporada nessa temporada de 2020 que também de 2021 eu não consigo ver e são poucos jogadores hoje que eu confio na franquia e um dos poucos é o Brandon Scherf, que para mim independente de onde é que ele fosse, ele ia ser um nome que ia render muito por conta do talento que ele tem e não do sistema que ele fosse jogar ou alguma coisa assim, tanto que se tu for ver o, os jogos dos Redkins, o, o, o Brandon Scherf da linha ofensiva para mim foi o melhor jogador, cara o melhor jogador, o Eric Flowers também foi bem, saiu dos Giants e jogou bem lá, teve uma evolução interessante na franquia mas realmente Felipe, tu não tem um, um nome que se destaca até, até em, 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 nos Giants que é uma franquia tão arrasada quanto nas últimas duas temporadas, tu tem o Sarko Bokker que fazia seus milagres os Eagles é um elenco muito recheado de bons jogadores, só que sofre muito com lesões. Dallas tinha um head coach que não conseguia acertar a coisa. Nem só head coach, eu acho que todo o staff era complicado, vamos ver como é que vai ser, vai ser esse ano. E Washington era uma terra de ninguém. E, e é interessante, e o, e o quão importante aí, só a ver pelo tempo que a gente está conversando disso: que um, uma renovação, que mesmo que seja via tag, é uma renovação de um ano, de um OL, o quão importante é para uma franquia, porque para o senso comum o OL não é uma posição de grande destaque, mas pode pôr, sei lá, Mahomes, Russell Wilson põe lá com, com, com uma linha ofensiva horrível se vai render o que rende no, no, nos últimos dois anos sabe, a gente viu que o Russell Wilson jogou melhor nos últimos dois anos do que no, no, há três anos atrás quando a linha ofensiva de Seattle era uma mãe então é, é importante por vários aspectos Felipe e, e Pedro e claro também é, é... Vale o, o, o destaque, que todo mundo no Washington, e o Pedro já falou, e só para terminar o, o, a pauta do podcast, todo mundo vai ter uma, um sinal de interrogação no começo da temporada, na listinha do, do nosso querido do Ron Rivera, e não só até o final da temporada, mas até o final de 2020, pois é uma temporada importantíssima para o Washington, para todos os núcleos de jogadores. Afinal, é um começo de trabalho essa temporada pode definir muito o que a franquia vai ser num futuro próximo do NFL, no intervalo de cinco anos. Então, 2020 é um ano vital para a franquia do Washington Redskins.
1: Beleza. Então, acho que concatenamos aqui, né? É, falamos sobre os jogadores que analisamos casa a casa, né? Os jogadores que é, receberam lá aí a tag, é claro que até essa edição do podcast, do impodcast, apenas esses quatro jogadores pode ser que outros jogadores venham a receber amanhã e nesse último dia. Uh, e caso, claro, né? Qualquer novidade, a gente, você fique ligado lá no inform NFL, que você vai ficar sabendo das novidades, não só sobre a tag, mas também tudo sobre o futebol americano, tá certo? Sigam lá é, no Twitter, o NFL. Exatamente.
0: Nove, é, só para. Só para fazer o registro, é 9 horas em ponto de uma segunda-feira, 9 de março gravação. E o prazo da franchise tag vai encerrar. Na, acho que é às 16 horas que encerra do, da terça-feira. E eu vou tentar upar o EP até de meio-dia, porque ninguém geralmente põe a tag no último dia. Então, se por qualquer coisa, eu pego o áudio do podcast, dou uma editada dele assim, de última hora. Mas a princípio o, o, é isso, e até se algum nome chegar e renovar, não vai mudar muito a nossa opinião sobre o que significa as tags desse hotel e o que elas que refletem no, no jogo em si.
1: Bom, vamos encerrando aqui então a nossa centésima vigésima edição, tá certo, produção? Isso aí, isso aí, é. centésima vigésima produção, é, centésima vigésima edição aqui do Dengo. agradecer a você que esteve na audiência do nosso programa. Espero que tenha gostado. Quem quiser me seguir lá no Twitter @narrador_Felipe e claro, né? Espero que vocês também falem, né, A nossa dupla, nossa trupe de pedros para que vocês também passem suas respectivas redes sociais para que nossos ouvintes possam também abrilhantar o debate também com vocês nas demais redes. Mas quero agradecer a presença de vocês. Fico muito feliz aí de ser é, convidado para ser o host aqui do da Infocast e pra pedir para vocês darem seus destaques finais, começando pelo nosso querido Bregs, para ele descansar a voz dele um pouco mais cedo.
0: Ah, obrigado, Felipe. A sua, o seu cuidado com a minha voz Uh, aquece o meu coraçãozinho Então eu que quero agradecer ao Felipe Por pegar a responsa De última hora, botar no peito a bola Deixar ela no chão e tocar Ou se for futebol americano De pegar o snap e lançar um grande passo para te te um para ser campeão do NFL Porque vocês estão percebendo Que a minha voz agora no final do podcast está morrendo Eu não sei como é que vai ser Até a gente gravar o segundo EP Que vai ser sobre free agency E, e ainda a gente tá acertando tudo mais o segundo episódio da semana mas eu só tenho que agradecer então Felipe muito obrigado por ter quebrado esse galho, gostei de ter, foi um EP diferente eu diria, foi um EP que saiu melhor do que eu esperava, não vou mentir então eu só tenho a agradecer a você Felipe, a você Pedro lembrando as redes sociais do site, da Information NFL lá no, no, no Twitter a Information NFL no Instagram eu gostei de dar as redes sociais pessoais nossas, é uma tradição que a gente não tinha, mas que talvez o Felipe tenha começado ela, então olha só o catacônico, o incrível episódio de 120 se tu quer me seguir lá e ver o que eu posto de Groselha sobre minha vida e outros esportes Pedro Bergolim, 12, tanto no Twitter quanto no, no Instagram, e foi um prazer enervável ter estado com todos vocês Pedro, Felipe amigo ouvinte, a gente se encontra ainda nessa semana, eu espero que com uma voz melhor mas a gente se encontra, isso eu garanto. Valeu, forte abraço e tchau, tchau.
2: É, tô aqui pra agradecer de novo o, o Felipe aí por participar com a gente do podcast. Espero que sejam ainda mais vários com a gente aí. E, é, obrigado, Bregs, aí, de novo, por essa por sua companhia aqui nesse podcast. Estamos aí a ah, 120 episódios fazendo isso aqui juntos, então. É... É uma história longa e é sempre um prazer mais uma vez estar aqui com você. Obrigado, ouvinte, o que escutou 120 episódios ou que está escutando pela primeira vez. acompanha a gente, fica aí com a gente. É, obrigado a todos vocês que escutaram esse podcast. Ainda vai sair mais um podcast de semana E vamos continuar trazendo Bastante podcast, bastante conteúdo Por, por essa, essa temporada E como o Brad falou, talvez seja Uma cultura que o Felipe esteja trazendo aqui Para o nosso podcast Essa questão de, de dar os perfis pessoais Me segue lá no Instagram e no Twitter 33 japa tanto um quanto o outro Talvez isso aí me, me, me Força a produzir mais Conteúdo no meu Instagram e, e no meu Twitter Eu vou, vou começar a usar mais As minhas redes sociais pessoais então é isso aí, é, vou me despedindo mais uma vez desse podcast, um abraço e tchau!